دیدگاه ها درود به شنوندگان عزیز من سیامک قهرمان برنامه این هفته دیدگاه ها را آغاز می کنم امروز یک شنبه پنجم ماه تیر 1390 خورشیدی برابر با 26 ماه جوان 2011 میلادی می باشد برنامه ما هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 11:30 صبح تا 12 ظهر روی موج اف ام ردیف 107.3 پخش می شود شما همزمان می توانید این برنامه را از طریق اینترنت آدرس www.tsr/stream بشنوید. سیوم خرداد دو سال پیش بسیاری از مردم جهان به قتل خانم ندا آقا سلطان به دست معمولین دولت اسلامی ایران پی بردند. این جنایت از آنجا ابعاد وسیع خبری به خود گرفت که صحنه تیر خوردن و جان دادن خانم ندا به وسیله یک دوربین تلفن همراه فیلمبرداری شده بود و با پخش آن جهانی از آن باخبر شد. همگان با بهت و حیرت می‌پرسیدند به کدام این گناه کشته شد؟ و سی سال پیش در چنین روزی باز هم در ایران کشتاری به ابعاد صدها تن انجام شده بود بدون آنکه جهانیان آنطوری که باید و شاید به آن پی ببرند سیوم خرداد سال شست و کشتار بیرحمانه طرفداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق آغاز دوره ای از خونریزی در ایران شد که به کشتار هزاران نفره زندانیان سیاسی در سال شست و هفت انجامید سازمان مجاهدین خلق که تدارک تظاهرات به خون کشیده شده آن روز را دیده بود اعتقاد دارد حکومت اسلامی ایران برای آنها راهی جز مقابله مسلحانه نگذاشته بود حکومت نیز معتقد بود اعضای این سازمان به علت مسلح بودن محارب شناخته می شوند نیز در این میان معتقدند که هر دو آنان و هر کدام به علتی در این کشتار و کشتارهای بعد از آن مقصر هستند برنامه این هفته و هفته آینده ما اختصاص به این خواهد داشت که آیا آغاز قیام مسلحانه مجاهدین یا به قول خود آنان ورود به فاز نظامی دستاوردی مثبت در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران داشته است یا نه؟ ما دیدگاه های مختلفی را در این زمین جمعآوری کردیم که در ادامه برنامه به آگاهی شما میرسد. اگر ما از اول که رژیم قاسد را شکستیم و این صد بسیار قاسد را خراب کردیم 
به طور انقلابی عمل کرده بودیم قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تحتیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حیثهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد سخنانی که شنیدید یکی از سخنرانی های آیت الله خمینی در ارتباط با وظیفه حکومت اسلامی در قبال احزاب و سازمان ها بود. در آن دوران آیت الله خمینی در سخنرانی های مختلفی اعضای سازمان مجاهدین خلق را منافق خوانده بود و در یکی از سخنرانی ها میگوید در قرآن بر علیه منافقین آیه وجود دارد اما بر علیه کفار آیه ای نیست و به این صورت فرمان دستگیری ها و کشتار آنان صادر می شود. و اما مجاهدین خلق که آنان نیز برداشت خود را از اسلام دارند و معتقد به تلفیق دین و سیاست هستند از زبان مسعود رجوی رهبر خود این چنین پاسخ می‌دهند و ما همچنون مانند سید و شهدا فریاد می‌زنیم ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیاس یوف خدینی اگر دین محمد جز با عبور ما از جاده خون استوار و مستقیم و راستی میشه پس ای گلوله ها بگیریدم به این ترتیب بود که اعدام و ترور بر ایران حاکم شد و دو گروه مسلمان یکی در حاکمیت و دیگری در اپوزیسیون در جنگی نابرابر به کشدار یکدیگر پرداختند و هر کدام دیگری را به خارج شدن از اسلام متهم ساختند روزنامه های ایران پر شد از عکس های اجساد اعضا و هواداران مجاهدین خلق که بسیاری در شب همان روز دستگیری اعدام شده بودند کم نبودن کسانی که حتی نامشان بر اعدام کنندگان معلوم نبود. زندانها هم مملو بود از دختران و پسران نوجوان و جوانی که بعضی از آنها فقط به خاطر داشتن یک اعلامیه دستگیر شده بودند. مسعود رجوی رهبر سازمان که هنوز هم بعد از سی سال رهبری این سازمان را به عهده دارد به همراه بنی سعد رئیس جمهور خل شده مجبور به فرار از کشور شد و عده زیادی از اعضای رده بالای سازمان مانند خانم اشرف ربیعی همسر آقای رجوی 
و آقای موسا خیابانی یا در درگیری ها کشته شدند و یا بعد از دستگیری ها شکنجه و اعدام شدند از طرف دیگر سازمان مجاهدین خلق نیز دست به ترورهایی زد که در بسیاری از آنان رهبران رد بالای حکومت اسلامی ایران کشته شدند آقای ایرج مستاقی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق در یک سخنرانی در مورد اوضاع آن زمان این چنین نظر دارد اون که خمینی در دهه 60 تاکید کرد روش یا در مرداد 58 بشارتش رو داد و توبه کرد وقتی که پیام داد برای سرکوب مردم کردستان و یا سرکوب آزادی های عمومی در شهرها گفت توبه میکنم من و از اشتباهی که کردیم گفت چوبه های دار رو باید بیوردید در میدان ها کاری که بعدا در دهه 60 انجام دادن از خرداد 60 به بعد اونجا توبه کرد و از کردشون این بشارت رو داد که قلب ها رو میشونیم سرها رو میبونیم بارای دار میبریم و بردن همه ما شاهد بودیم خمینی وقتی که در دهه شهر فرمان میداد فرمانی که میداد بر اساس اشدار علال کفار بود مختلی باقی کردن باقی هم بر امام عادل که خمینی بود و اینها خروج کردن بر امام عادل از طرف مسلمانان انحصار طلب در حاکمیت مورد قذب قرار گرفت و مجبور به همکاری تاکتیکی با مجاهدین شد و همانطوری که گفتم به فاصله کوتاهی بعد از سیوم خورداد با آقای مسعود رجوی از کشور فرار کرد از او پرسیده شده است که چرا در آن زمان با مجاهدین همکاری کرد و او میگوید دلیل نمیخواد اگر نمیکردم دلیل میخواد حالا توضیح میدم اولا مجاهدین خلقی که امروز موجب شدن این سوال میشود به های اینکه اینها موچشون باز بشود اون واقعیتشون ایان بشود رو من پرداختم و دوستان به لحاظی که اینها را آوردیم به اطلاع و آزمایش به لا اینها قبل از این آزمایش جوانهای بودن آرمانخوا و جامعه به اینها محبت داشت منفوری که الان هستن که نبودن همینطور آقای خمینی و این ملاتاریا خوشمزه است که تجربه رو ما کردیم به های بسیار سنگینش ما پرداختیم حالا اون زورپرستای رقیب که کم از این آقا هم نیستن این یقیل به ما که شما چرا با خمینی همکاری میکردیم آقا شما تا وقتی حاکم بودید بر ایران خمینی شد اون که شد ما بودیم که این رو در یک ابتلاعی کارشو به جایی رسوندیم که گفت سی و پنج میلیون بگوید بله من میگویم نه بعدم چهره او افتاد و امروز جامعه ایرانی میبیند که وقتی دین در بیان قدرت از خودش بیگانه شد و دین و دولت به قول فردوسی یکی شد چه بلای سرش میاد
آقای بنیسد همچنین در مورد ترورهایی که به مجاهدین خلق نسبت داده شده است صحبتهایی دارد و به خصوص در مورد انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی که آیت الله بهشتی نیز در آن کشته شد چنین میگوید تازه تهین اطلاع در این مورد اطلاعی است که آقای مهندس صحابی در عنوان خاطر گویی خاطرات شده تهیه کرده این به واقعیتی رو گفته که بسیار مهمه او میگوید که در زندان بازجوها به او گفتند که ما میدانیم انفجار حزب جمهوری اسلامی کار مجاهدین خلق نبوده است وقتی هم که در همون روز دو نفر از سوی سازمان مجاهدین خلق در اون مخفیگاه نزد من آمدن به اونها از اونها پرسیدم آیا این کار شما بود اونا گفتنم کارمانم از ستاد ارتش پرسیدم چون هنوز رابط وجود داشت و ارتباط وجود داشت که این کاری که بوده اطلاعات ارتش چه میگوید در این مسئله این اونها پاسخ دادم که این کار کار مهندسی نظامی است اینجور نیست که یک ماده منفجره یک گوشه گذاشته باشن و انفجاری رخ داده باشد و و 120 نفر بلکه بیشتر کشته شده باشند و تمام نه این سیمیر از لحاظ مهندسی انفجار تنظیم شده بوده به ترتیبی که انفجار طوری انجام میگیره که احدی از اونجا زنده بیرون نیاد همینطور هم شده این رو یا ما باید کرده باشیم یعنی ارتش باید کرده باشد چون ما داریم این امکان رو یا سپاه کرده یا یه قدرت خارجی که قدرت خارجی فعلا ما نمیبینیم اطلاعات ما نمیگوید که اینها تدا... این همچه انفجاری رو تدارک کرده بود و انجام داده باشند از باقی میمونه سپاه اونها اینجور جواب داد خب حالا پیش خود گفتم به اینکه اگر سپاه انجام داده قادرتا باید اطلاعات سپاه انجام داده باشه و این اطلاعات سپاه مستقیم تحت نظر آقای خمینی و پسرشون آقای احمد خمینی معیوب ترور و اعدام همراه با درگیری نظامی با عراق باعث شد یکی از سیاهترین دوره های تاریخ معاصر ایران به وجود آید اعضا و هواداران سازمان مجاهدین 
که تا به حال متهم به نفاق بودند با عظیمت رهبری سازمان به عراق در حال جنگ با ایران متهم به خیانت نیز شدند روابط دوستانه مسعود رجوی با صدام حسین رئیس جمهور عراق موجب شد اعضای این سازمان در دادگاه‌های غیرعادلانه حکومت با آسودگی بیشتری به اعدام یا حبس‌های طویل المدت محکوم شوند با هم به یکی از بخش‌های خبری تلویزیون سازمان مجاهدین در آن دوران گوش می‌کنیم 25 خرداد ماه 1365 دیدار صلح در بغداد بین رهبر انقلاب نوین ایران برادر مجاهد مسعود رجوی با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق صورت گرفت در این دیدار رئیس جمهور عراق ورود برادر مجاهد مسعود رجوی به عراق و اقامت رهبر انقلاب نوین ایران در این کشور را به عنوان میهمان بزرگوار شکنجه های زندانیان هم آنچنان عباد وسیعی داشت که میتوان گفت در دوران معاصر در کمتر کشوری از جهان نظیران دیده شده است. این شکنجه نه تنها در مورد اعضا و هواداران بلکه در موارد زیادی در مورد خانواده های آنان نیز اعمال میشد و این کار تا به آنجا گسترش داشت که حتی کودکان زندانیان نیز از آن در امان نبودند. با هم به صحبت‌های خانم هنگامه از زندانیان سابق و عضو سازمان مجاهدین خلق گوش می‌کنیم. مبارزه رو انتخاب کرده بودیم، اراده کرده بودیم برای آزادی خلقمون. خب باشه، پذیرفته بودیم، شکنجه رو پذیرفته بودیم، اعدامو پذیرفته بودیم. بالاخره اون دست خودمون بود ولی آخه یه بچه چه گناهی کرده؟ مثلا به چه دلیل مثلا باید غمی بی پدری، غمی بی مادری و حالا زندان شدن. اونم با میتونم بگم که وحشیانه ترین شکل تنظیم رابطه با یه انسان مثلا خب بالاخره ما رو شکنجه میکنم مثلا به بچه چه گناهی داره واقعا مثلا من اگه بخوام به شما نمونه یو فاک بگم انقدر زیاده شاید هم شنیده باشیم مثلا بچه رو میوردم پرت میکردم تو سلول مثلا یکی از بچه ها بود تحریف میکرد سابر بچه کوچیکو بچه کوچیکو 
آوردن مادرش رو شهید کرده بودن پدرش هم شهید کرده بودن این بچه چند روزه رو آوردن پرت کردن تو سر دیویستان هایی که بچه ها تریف میکرد میگوید آوردن پرت کردن رو ما در رو سلول رو باز کردن میگوید یه چیز رو پرت کردن میگوید اگه اون سلول چون تو سلول هم میدونین که یه نفر که نمیذاشتن پنج شیش نفر رو به قول معروف میذاشتن توی سلول که جا نبود اصلا بشینه میگوید خوشبختانه اون سلول شما هممون مثلا کف سلول رو پر کرده بودیم این بچه به جایی که بیفته کف سلول افتاد رو ما نمورد و الا خب یه بچه چند روزه رو وقتی پرت میکنیم خب نمیره دیگه میخوره به کف زمین مثلا یه بچه هایی که واقعا قضا دادن دیگه بچه چند روزه واقعا یکی از موزلات یکی از مثلا شاید شدیدترین شکنجه ها برای ما بود مثلا ما به یه بچه چل روزه که مادرم نداره و مادرش قادر نیست نگرش داره چی بدیم قضای زندان رو بدیم که قضایی به ما نمیدادن که یه قضایی که مثلا یه چیز آبکی که میدادن ما تازه ما خوشحال میشدیم یه چیز آبکی بدن که ما بتونیم یه نون خمیری رو مثلا بزنیم بین بذاریم تو دهن یک بچه مثلا چه روزه تا زنده بمونه تا نمیره مثلا خیلی از بچه اونجا مریض شدن مثلا همه احمد رضا بود یا محمد رضا بود فکر کنم مثلا سل گرفت و مجبور شدن از بند ببرنش بیرون حالا شما میگین مثلا برای ما برای ما اگه بخوام تیز به شما بگم یکی از بدترین اتفاقا شکنجه ها همین وجود بچه ها با اینکه ما خیلی دوستشون داشتیم ولی اونجا بودن چون اینا خیلی بیگناه بودن و خیلی تحت فشار و شکنجه مثلا شما اگر مثلا تا جسمی به دلیل عدم بهداشت اونجا مثلا دو ماه دو ماه اونجا اصلا همونی وجود نداشت آب گرمی وجود نداشت آب گرم وجود نداشت به اینا شیر بدی مثلا شیر خوش درست کنی بدی چه برسه به اینکه مثلا اینا رو بخوای حموم کنی بخوای تمیز کنی خب یه بچه کوچیک دو ماه سه ماه رو مثلا چجوری میخوای با آب سرد یخ اوین مثلا تمیزش کنی با مثلا بهداشتش رو رعایت کنی نذار این مریض بشه خب اینا مدام مریض بودن همونطور که الان به شما گفتم هفت ساعت فقط خود بهار یه بار زیر سرم رو کنم و زنده بمونه خب اینا کم نبود اتفاقا یکی از بزرگترین چیزایی بود که اونجا فکر ما رو همیشه مشکل میکرد در مورد استفاده از شیوه های مختلف شکنجه بر علیه مخالفین جمهوری اسلامی این چنین میگوید اول انقلاب که خب کشور به هم پاشیده دیگه انقلاب از کشور خیلی به هم پاشیده بود تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیان وارد سفاه بشن تمام سیستم هایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواج و روی ما عمل شده بود ما هم این بار اونا را قلعه زده انقلاب فعال کردیم مثلا شنود رو انداختیم تقیم مراقبت رو انداختیم وقتی تجاری ساباش همشین بعدم نبوده دانشوهای اجباری بوده برای کسی که میخواستن برای کنجا و تقیم مراقبت ها درگیری ها زده خورده ها در حیرت ما شکنجه هایی استفاده نکردیم اما بله اما در درگیری هایی که ما با ساباش داشتیم و کارهای پنهان و مخفیکاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد به طوری که وقتی مناظقین دست و اصله بردن ما کاملا آماده بودیم
اسدالله لاجوردی رئیس سابق زندان اوین و شخصی که صدها تن از زندانیان را به دست خود کشته بود علت عدم اجازه متهمین به داشتن وکیل را اینچنین توجیه می کند زندان اوین اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنند بنابراین در داخل زندان اوین بیشترین آمار از سازمان منافقینه و بعدا مارسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنند اما من نکتیر اینجا باید بگم بلخص برای این جرائم ضد انقلابی سخنان لاجوردی را شنیدید او خود بعدها به دست مجاهدین ترور شد آیا مقابله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران دستاوردی مثبت در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران داشته است یا نه؟ با این سال برنامه این هفته ای ما به پایان می رسد و در هفته آینده نظرات مختلف شنوندگان و همچنین کارشناسان را در این زمینه خواهیم شنید. تا هفته آینده بدرود.